0: به نوزدهمین قسمت چهارچرخ خوش اومدید سلام، من علی صبحانی هستم و شما به قسمت 19 همه چارچخ خوش میکنید که تو فروردین 1401 زبط میشه امیدوارم سال جدید پر از سلامتی و شادی باشه براتون چارچخ قصه شیرین ماشیناس. پادکستی که توی هر قسمتش میرم سراغ یکی از برندهای خودروسازی و قصهشو براتون تعریف میکنم توی این قسمت چارچخ که اسمش از اصالت گم شده قرار بریم سراغ برندی که از دل پیست‌های رانی زاده شده. خودروسازی که بارها و بارها دست به دست گشته و برخلاف همه احتمالات بیشتر از 100 سال دووم آورده. سه سر ایتالیایی مازراتی.
1: Questi giorni quando viene il bel soleil la 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 la, 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 On days like these when skies are blue and fields are green
0: قبل از اینکه بریم سر قصه تلفظ ایتالیایی مازراتی رو یه بار با هم بشنویم مازراتی کویا تلفظ درست یه چیزی بین ا و آس به گوش من بیشتر نزدیکتر به آ میاد یعنی مازراتی مازراتی اما به گوش خیلیام نزدیکتر به ا میاد مثلا مزراتی چون مازراتی یا مازراتی گفتن برای من آسون نیست فارسی شدش رو که به گوش هممون آشناس میگم مازراتی
1: مازراتی <متصفيق> What
0: of you? Maybe... قصه مازاراتی 140 سال قبل از خونه یه لوکوموتیفران و همسرش تو شمال غربی ایتالیا شروع میشه خونه یه خانواده ی خوشحال مازاراتی آقا و خانم مازاراتی بچه دوست بودن و هی بچه دار میشدن نه یکی نه دوتا نه سه تا هفتا همه هم پسرهای کاکولزری. یکی از پسرا قبل از اینکه به یه سالگی برسه مرد موندن تا: کارلو، بیندو، آلفیری، ماریو، اتوره و ارنستو چون پدر خانواده رام بود پسران به موتورهای بخار و مکانیک علاقمند شدند. از همون بچگی عشق سرعت و مسابقه داشتن گاری می ساختن و توی کوچه سر این کل می که گاری کیتون تر میره پسر بزرگ کارلو از نوجوونی شروع کرد به ساختن مدلای ساده ای از موتورهای بخار توی خونه شو. وقتی 17 ساله شد رفت میلان توی یک کارخونه دوچرخ مشغول به کار شد. کارلو خیلی زود استعداد خودش رو توی مهندسی نشون داد. یه موتور یک سیلندر کوچولو طراحی کرد گذاشت روی یه دوچرخه و نسخه اولیه یه چیزی رو ساخت که امروزه ما میگیم موتورگازی. کارلو با تحصیلات دانشگاهی نداشت ذاتاً مهندس بود. چند وقت بعد رفت سراغ صنعت نوپای خودروسازی. فی یکی دو تا شرکت خودروساز جا عوض کرد و سال 1903 مکانیک شرکتی شد به اسم ایزوتا فراسکینی. ایزوتا فراسکینی وارد کننده یه رنو به ایتالیا بود. وارد کننده خشک و خالی هم نبود. رنوهای وارداتی رو تغییر میداد بعد میفروخت. خیلی خیلی‌ها می‌گفتن رنوهای تغییریافته ایزوتوفراسکینی از رنوهای اصلی بهتره. مدتی بعد ایزوتوفراسکینی تصمیم گرفت خودش خود رو ساز بشه. کارلو مازاراتی توی متن این تغییر بود. یک سال بعد از اینکه کارلو رفت اونجا، ایزوتوفراسکینی اولین ماشین خودش رو ساخت و رسما خود رو ساز شد. کارلو که حالا یکی از های رد بالای شرکت بود، دست برادرای دوم و سوم بیندو و آلفیری رو گرفت و به عنوان کارآموز بردشون پیش خودش چند وقت بعد کارلو از ایزوتا فراسکینی جدا شد و رئیس یک کارخونه موتورسیکلت سازی شد دوتا برادرش رو هم با خودش برد اونجا چند سالی با هم بودن تا اینکه کارلو برادر بزرگتر سال 1910 سینه پهلو کرد و توی 29 سالگی جوان مرگ شد بعد از مرگ کارلو، برادرای دوم و سوم، بیندو و آلفیری، برگشتن به همون شرکت ایزوتا فراسکینی. آلفیری از کارمندی زیاد خوشش نمیومد. دلش میخواست کسب و کار خودشو داشته باشه. چند ماه بعد از برگشتنشون به ایزوتافراسکینی، آلفیری شنید که شرکت میخواد یه نمایندگی رسمی توی آرژانتین باز کنه. با اصرار برادرش بیندو رو راضی کرد که این فرصت رو از دست نده. اواخر سال 1910 بیندو و آلفیری مازاراتی سوار کشتی شدن و رفتن به ونسا تا نمایندگی ایزوتافراسکینی آرژانتین رو راه بندازن اونجا بود که آلفیری برادر سوم متوجه شد که خیلی از مشتریای پولار ماشیناشون رو تقویت میکنن و باهاش مسابقه میدن خودش هم که عشق سرعت حالا مشتری هم داشت پس آستیناشو زد بالا تا ایزتا فراسکینی ها رو طوری تغییر بده که بشه باهاشون توی شرایط سخت آرژانتی مسابقه داد گاهی خودشم مینش از پشت فرمون و توی مسابقه های محلی شرکت میکرد. دوتا دو تابراه در سال توی آرژانتین موندن. هم یه سرمایه کمی جمع کردن هم یاد گرفتن چطوری باید یه کسب با و کار کوچیک رو مدیریت کنن. اصل کار هم دست برادر سوم آفعری بود سال 1914 برادر برگشتن بریشتن ایتالیا بیندو برادر دوم توی همون کارخونه ایزوتافراسکینی مکانیک شد ولی آلفیری برادر سوم دیگه نمیخواست برای کسی کار کنه یک دسامبر 1914 برابر با نوه آذر 1293 خورشیدی آلفیری مازاراتی تو شهر بولونیا یک گاراژ کوچولو خرید و شرکتی تأسیس کرد به اسم آفیچین آلفیری مازاراتی ماه قبل از راه افتادن گاراژ اروپا درگیر جنگ جهانی اول شده بود هدف اولیه ای آلفیری این بود که توی گاراژش ماشینای ایزوتا فراسکینی رو سرویس و تعمیر کنه اما جنگ و پیامداش باعث شدن بعضی از مشتری‌ها ازش بخوان که ایزوتا فراسکینیاشون رو طوری تغییر بده که به درد مسابقه هم بخوره چون جنگ جهانی اول باعث شده بود دسترسی ایتالیایی‌ها به ماشینای مسابقه فرانسوی سخت بشه پس گاراژ آلفیری مازاراتی علاوه بر تعمیر جایی شد برای تبدیل ماشینای معمولی به ماشینای مسابقه. حدود شیش ماه بعد از تاسیس گاراژ مازاراتی، ایتالیا به پشتیبانی از متفقین وارد جنگ جهانی اول شد. همه صنایع کشور مجبور شدن چیزایی تولید کنند که به درد جنگ بخوره. از جمله ایزوتا فراسکینی تصمیم گرفت موتور هواپیما بسازه. یکی از کسایی که روی پروژه موتور هواپیما کار میکرد بیندو مازاراتی بود برادر دوم بیندو از آلفیری خواست که بیاد و توی تراحی موتور هواپیما کمکشون کنه آلفیری هم گاراژ رو سپرد دست برادره کوچیکترش و خودش رفت میلان توی کارخونه ایزوتا فراسکینی آلفیری در حین کار کردن روی موتور هواپیما متوجه شد شمایی که استفاده میکنن خیلی تعریفی ندارد. شام موتور یه قطعه است که برق با جریان بالا واردش میشه و جرقه میزنه و مخلوط هوا و بنزین رو منفجر میکنه. آلفیری تلاش کرد شمعی با کیفیتی بسازه که عملکرد بهتری داشته باشد و موفقم شد. طبیعتا قدم بعدی تولید صنعتی این شما بود. پس آلفیری 29 ساله کارگاهی را انداخت توی شهر میلان برای ساخت شم موتور. وقتی جنگ جهانی اول تو سال 1918 تموم شد ایزوتافراسکینی فراسکینی موتورای هش سیلندر هوا رو گذاشت روی ماشیناش. نتیجه شد یه ماشین خیلی خاص و لوکس. ایزوتافراسکینی فراسکینی که از اولم خودروساز کلاس بالایی بود با این کار شد لوکسترین و گرونترین ماشین ایتالیا یه جورایی رولز رویز ایتالیا. به مرور مهمترین و پولدارترین دارترین ایتالیا ایزوتافراسکینی فراسکینی سوار شده. این مشتریی پولدار باعث شدن اوضاع گاراژ آلفیری مازراتی هم خوب بشه چون کار اصلی گاراژ سرویس و تعمیر ماشینای زوتتافراسکینی بود غیر از این کارگاه ساخت شم موتور تبدیل شد به یک کارخونه ی تولید قطعات اتومبیل که علاوه بر شم بلوک سیلندر و قطعات ترمز هم می‌ساخت آلفیری از بچگی عاشق سرعت و مسابقه دادن بود. با الان صاحب کارخونه بود و برو بیایی داشت، عشق سرعت دست از سرش بر نمی داشت. واسه دل خودش یه ایزوتا خرید و تبدیلش کرد به یه ماشین مسابقه. تمام اون بدنه لوکس و بزک دوزکای پولداری رو از ماشین جدا کرد و یه ریسره به تمام معنا ساخت. آلفیری، با ایزوتا فراسکینی مسابقه ایش موفقیت های خوبی کسب کرد و این باعث شد یه خودروساز دیگه به اسم دیاتو بیاد سراغش دیاتو خیلی برند معروفی نبود میخواست یه بخش مسابقه تاسیس کنه و با برنده شدن تو مسابقات اوتومبیرانی وجهه خودش رو ارتقا بده دیاتو آلفیری مازراتی رو استخدام کرد تا سرمهندس و مدیر بخش مسابقهش باشه آلفیریام یکی از ماشین های جاده‌ای دیاتو رو تبدیل کرد به یه ماشین مسابقه درست و حسابی ماشینی که غیر از خود ایتالیا توی مسابقات کشورهای دیگه هم موفقیتهایی کسب کرد بیشتر وقتا هم خود آلفیری پشت فرمان می‌نشست چهار سالی اوضاع به همین نحو پیش رفت تا اینکه سال 1925 دیاتو از نظر مالی و ازش خراب شد و چاره ای نداشت جز اینکه پیستای اتومبیل‌رانی رو ترک کنه اون موقع آلفیری داشت روی یه ماشین مسابقه کاملا جدید واسه دیاتو کار میکرد و وسط یه پروژه جاه‌طلبانه بود. آلفیری خیلی روی این پروژه زحمت کشیده بود. دلش نمیومد نیمه کاره ولش کنه. خیلی امید داشت به این پروژه. با برادرش مشورت کرد و تصمیم گرفت با پول خودش اون ماشین مسابقه رو تکمیل کنه. ماشین مسابقه‌ای که قرار بود برند دیاتو روی خودش داشته باشه وسط راه اسم عوض کرد و شد اولین اتومبیل مازراتی. تو سال 1926 اولین مازراتی آماده شد. تیپو 26 یا اونجوری که ایتالیایی‌ها میگن تیپو 23. یه ماشین مسابقه تگ صندلی که هدفش فقط شرکت توی مسابقات اتومبیل‌رانی بود. آلفیری مازراتی تیپو 26 رو ساخته بود که خودش بتونه باهاش مسابقه بده. هیچ برنامهای برای ساختن ماشین های بیشتر و فروش اوتوموبیل های جادهی نداشت. مالی این قسمت چارچرخ گروه تحانیه. خیلی وقتا، کارشناسی ماشین آفرود از کارشناس و مکانیکای معمولی بر نمیاد. به خصوص اگه ماشین برای آفرود تقویت شده باشه. گروه تهانی کارش خرید و فروش و کارشناسی ماشین های مخصوص آفروده. اگر میخوان برای طبیعتگردی با خیال راحت ماشین آفرود بخرین، گروه تهانی براتون پیشنهادهای جذابی داره. اگرم خودتون ماشین رو انتخاب کردین، بلی نگران این که توی کوه و بیابون ممکنه بلایی سرش اومده باشه یا ممکنه به طریق درست و فنی تقویتش نکرده باشن، گروه تهانی براتون کارشناسی انجام میده. آدرس اینستاگرامشون هست تحان 4WD مخفف تحان 4 drive. حامی مالی این قسمت چارچخ، گروه تحانی، متخصص خرید و فروش و کارشناسی ماشین های آفرود. برادرای مازراتی تا بودن بزرگترینشون کارلو بقیه رو وارد خودروسازی کرد و خودش جوون مرگ شد برادر دوم دو بیندو یکی از مکانیکای ارشد ایزوتافراسکینی شد برادر سوم سو آلفیری تا اینجای قصه شخصیت اصلیمون بوده برادرای پنجم و شیشوم اتورو و ارنستو کارمندای گاراژ مازراتی بودن و برای آلفیری کار میکردند اما برادر چارون ماریو برخلاف بقیه خانواده اصلاً علاقهی به مکانیک و مهندسی و ماشین نداشت. عشق هنر بود و نقاش. ماریو وقتی شنید که آلفیری و بقیه برادراش دارن یه ماشین مسابقه به اسم مازارتی می سازن دست بکار شد تا یه لوگوی خوب و برازنده براشون تراحی کنه. توی میدون اصلی شهر بولونیا پیاتسا مجوره یه مجسمه هست از خدای دریاها نپتون این مجسمه صدها ساله که نماد شهر بولونیاس. نپتون یه نیزه سسر داره که نماد عظمت و قدرت دریاهاست ماریو با الهام از این نیزه سسر آرم مازاراتی رو طراحی کرد نیزه خدای دریاها نماد خیلی خوبیه برای یه ماشین مسابقه که باید مثل دریا قدرتمند و مثل باد سری باشه. آلفیری مازراتی سال 1926 نيزه سر نپتون رو نقاشی کرد روی ماشین مسابقه‌اش تیپو 26 و وارد مسابقه طاقت فرسا و هیجان انگیزی شد به اسم تارگا فلوریو مسابقهای توی جاده های عادی جزیره سیسیل و یکی از سختترین و معروفترین مسابقات استقامت. توی سالهای مختلف طول این مسابقه فرق داشته و اون سال 540 کیلومتر بود. آلفیری با ماشین هشت سیلندر سوپر توی اولین مسابقه در کل هشتم شد و مهمتر اینکه که توی کلاس خودش اول شد. این خیلی دستاورد بزرگی ها توی اولین باری که مازراتی وارد مسابقه شد، یه مقام اولی گرفت. اونم توی یه مسابقه سخت و طاقت فرسایی 7 ساعته با جاده های ناجور اون موقع. همین الانشم شما با ماشین مدرن و امروزی 8 ساعت تخت گاز توی جاده‌های کوهستانی و پرپیچ و خم احتمال زیاد یه بلایی سر ماشینت میاد. حالا فکر کنید صحبت تقریباً 100 سال پیشه. مازراتی تیپو بیست و مثل همه یه های مسابقه اون موقع خیلی ابتدایی بود. فنرهای جلو و عقبش تخت بودن و ترمزش کابلی بود. در عین حال سرعتش به صد و کیلومتر بر ساعت می رسید. حالا یه بار دیگه فکر کنید که تموم کردن یه مسابقه 540 کیلومتری با همچین ماشینی چه کار بزرگی بوده. با این موفقیت آلفیری که دلش گرم شده بود به کارش ادامه داد و با کمک برادراش تیپ و بیست رو برای مسابقات مختلف توسعه دادند با توجه به بردا و موفقیت نسبیشون چندتا خریدارم برای ماشینای مسابقه مازراتی پیدا شد اون زمان مازراتی یک کارگاه خیلی کوچیک و خانوادگی بود که در حد انگشت شمار ماشین می‌ساخت. انگشت شمار یعنی در عرض پنج سال اول فقط تا ماشین ساختن. کاری که در نهایت از نظر اقتصادی ضررده بود. اما برادرای مزاراتی واسه دل خودشون ماشین مسابقه می و در قید و بند سود نبودن. هزینه های این کارم از کارخونه تولید شم و قطعات ماشینشون تأمین می کردن. سال بعد یعنی 1927 آلفیری توی یه مسابقه تصادف خیلی بدی کرد و به شدت مجروح شد. واقعا شانس آورد که زنده موند، اما یکی از هاش رو از دست داد. این اتفاق باعث شد که دیگه کمتر خودش با ماشینای مسابقه رانندگی کنه و بیشتر از قبل تمرکزش رو گذاشت روی مهندسی ماشینا و مدیریت تیم. به مرور مازراتی یا بهتر می و موفقیت ها توی دنیای مسابقات اوتومبیرانی چشمگیرتر. گیرتر. آلفیری و برادراش با تمام استعدادشون سعی می کردن ماشین های سری تری بسازن. بی به جزیات دقت میکردن و تلاششون این بود که بیشتر قطعات رو خودشون بسازن. یکی از اوجوبه های مازراتی توی اون دوره، ویچار بود که یه موتور 16 سیلندر عظیم و جسه داشت و رکورد سرعت دنیا را شکست 246 40 و و کیلومتر بر ساعت. ماشین بعدی 8سی بود که با موفقیتاش اسم مازراتی رو سر زبون ها انداخت. سال 1932 سال عجیبی بود. سالی که علاوه موفقیت های چشمگیر ه سیت روی مسابقات سال فاجعه هم بود. آلفری، بعد از اون تصادف پنج سال پیش درگیر مشکلات مزمن سلامتی بود. به خصوص اون یک کلیه باقی مونده خیلی عذیتش میکرد. برای اینکه یه بار برای همیشه قضیه رو حل کنه رفت پیش معروفترین جراح اون زمان بولونیات را عملش کنه. اما به خاطر اشتباه جراح کلیه دومش هم از کار افتاد. آلفیه ریمازراتی در اوج پختگی در حالی که فقط و پنج سالش بود زیر تیغ جراحی از دنیا رفت از مرگی هالفیری کارای مهندسی افتاد دست برادرهای پنجم و شیشم اتورو و ارنستو اما اونا برای مدیریت مازاراتی خیلی جوون بودن این شد که برادر دومشون بیندو از ایزوتافراسکینی فراسکینی استفاداد و اومد توی مدیریت به برادراش کمک کنه موفقیت های توی مسابقات تا چند سال بعد از فوت هم ادامه داشت تا اینکه یه اتفاق سیاسی صحنه اتومبیلرانی اروپا رو تحت شعا قرار داد وقتی هیتلر و حزب نازی توی آلمان به قدرت رسیدن میخواستن به همه دنیا ثابت کنن که نژاد آلمانی از همه بهتره اونا میخواستن نشون بدن که مهندسی تو خون پاک آریاییه اگرچه ما امروز میدونیم که اینجور خوزابلات حتی یه ذره هم واقعیت نداره ولی هیتلر حاضر بود همه جور هزینهی بده تا آلمان توی صحنه‌های جهانی روی سکوی اول وایسه و ایده نژادی رو به رخ بکشه برای همین دولت نازی یه بودجه سری مقرر کرد تا به شرکت های آلمانی مرسدس بنز و اوتو یونیون کمک کنه که به سکوی اول رقابت های اوتومیرانی برگردن. منابع مختلف، عدد های مختلفی برای مقدار این کمک گفتن. از سالی دیویست مارک من خوندم تا سالی یک میلیون مارک. حالا مقدارش هر چقدر باشه، این پول کفه ترازور و حسابی به سمت آلمانی برگردون. معلومه که یه تیم کوچیک و خانوادگی مثل مازاراتی نمیتونه انقدر هزینه کنه و با این حریفای قلر بجنگه پس به مرور از نیمه ی سی میلادی مازاراتی توی مسابقات کمتری برنده میشد. او اون موقع اسپانسر و این حرفا نبود تیما دو جور درآمد داشتن یکی پول جایزه هایی که برنده می دومی هم این که ماشیناشونو به راننده های پولداری که با هزینه شخصی وارد مسابقات میشدن بفروشند. رقابت با گولای آلمانی یعنی بردای کمتر و در نتیجه جایزه نقدی کمتر. از طرفی وقتی بردای کمتری داری های شخصی کمتریم علاقمند میشن ماشینتو بخرن. این شد که درآمد مازاراتی که همینطوری هم کفاف هزینه های زیاد تیم رو نمیداد، بازم کمتر شد. البته برای یه دقیقا فکر نکنید که تبدیل شدن به بازنده نه در واقع توی اون سالا تنها تیمایی که میتونستن با آلمانیا رقابت کنن یکی همین مازاراتی خودمون بود و البته آلفارومه سال 1936 مازاراتی در آن واحد سیزده رکورد مختلف جهانی رو در زمینه سرعت در اختیار داشت ولی این رقابت نابرابر دیگه قابل ادامه نبود تا همین جاشم هم مازراتی مثل کشتیگیری بود که با رقیبای بالاتر از خودش کشتی گرفته و خیلی از مسابقات رو هم برده برادرای مازراتی همونقدر که میکانیکا و مهندسای برجستهی بودن تاجرای افتزاهی بودن اهل حساب و کتاب نبودن تقریبا هرچی از کارخونه شم و قطعات و در میومد اومد صرف تولید ماشین مسابقه می شود. اونا هر کاری رو به بهترین شکل ممکنش میخواستن و برای طراحی و تولید یک قطعه هزاران لیره هزینه میکردند تا بهترین ماشین ممکن رو بسازن. اما ایدهالگرایی برادران مازاراتی اصلا با درآمدشون هماهنگ نبود و باعث شد حسابی با بخوره به ته اینجا بود که سر و کله یه آدم جدید توی قصه‌مون پیدا شد. صنعتگر ثروتمندی به نام اورسی آدولف ارسی فرزند یک خانواده فقیر مدنایی بود که تو نوجوونی پدرش رو از دست داده بود. اورسی مجبور شد درس و مشغ رها کن و بچست و بکار. از جمع کردن زایات فلزی کارشو شروع کرد و یواش یواش شد سلطان آهن مدنا. توی چهل سالگی اورسی یه مرد ثروتمند بود که کارخونه های متعدد زوباهن و تولید تجهیزات کشاورزی داشت. ارسی مرد آیندنگری بود. سعی داشت توی سناگیه مختلف دستی پیدا کنه. میخواست کسب و کارش رو گسترش بده و از زباهن فراتر بره. توی هر کاری هم سرک میکشید. یکی از دلایل موفقیت ارسی این بود که یک کسب و کار رو از اول راه شروع نمیکرد. بلکه شرکت های رو شناسایی میکرد و میخریدشو. ارسی فکر میکرد صنعت خود رو آینده روشنی داره واسه همین چندی نمایندگی مختلف فیات رو خرید و یه شبکه از نمایندگی های فیات شکل داد بعدم رفت سراغ کارخونه های مختلف قطع اتومبیل. در زم مالک یه شرکت ساخت واگون قطار و باشگاه فوتبال مودنام بود یکی از شرکت های ارسی کننده شم موتور بود چون میخواست تو بازار شم انحصاری ایجاد کنه تصمیم گرفت کارخونه تولید شم مازراتی رو هم بخره تا بخش اعظم تولید این محصول رو تو کنترل خودش بگیره در مورد مازراتی تحقیق کرد و فهمید که برادرا اصل کارشون مسابقه دادن و کارشون خیلی هم درسته اما از نظر مالی تحت فشار این شد که رفت سراغ برادرای مازراتی و پیشنهادی بهشون داد که نتونن رد کنن تاجر موفقی مثل ارسی که این همه شرکت و کارخونه رو از دیگران خریده، معلومه که کارش رو بلده. میدونه از چه وارد بشه تا نتیجه بگیره. به برادرای مازاراتی پیشنهاد داد که کل کسب و کارشون رو بخره و در عوض هزینه های لازم رو تأمین کنه تا اونا بتونن بدون توجه به پول، تمام وقتشون رو بذارن روی ساختن ماشینای مسابقه. این همون چیزی بود که برادرای مازاراتی میخواستند. ساختن ماشینای مسابقه بدون اینکه نگران پول باشن پس پیشنهاد ارسی رو قبول کردن و کل مجموعه مازراتی رو بهش فروختن یعنی هم کارخونه شم رو هم بخش ساختن ماشینای مسابقه رو یک قرارداد ده ساله هم نوشتن تا برادرای مازراتی به عنوان طراح و مهندس کارمندای عالی رتبه ارسی باشن طبق این قرارداد کارهای مهندسی و مدیریت تیم مسابقه با برادرا بود و اورسی مالک شرکت میشد و هدایت کلی رو بر عهده داشت با پولی که اورسی آورد وسط مازراتی جون دوباره گرفت اواخر دهه سی مازراتی 4 بار پشت سر هم قهرمان مسابقات تارگا فلوریو شد و چندتا تا رو هم برد موفقیت های مازراتی محدود به مسابقات اروپایی نبود توی آمریکا هم موفق بودن مهمترین مسابقه تکسندلی آمریکا این دی 500 برای 20 سال بود که توسط خود آمریکا یا فاحت می‌شد تا اینکه مازاراتی دو سال پشت سر هم تو سال‌های 1939 و 40 این جام رو هم فتح کرد <تصفيق>
1: un ballon rock e roll, un gioc a bezzavone, ma è sorte dei cammini, che te li la mosella di mamma, tu vuoi l'americano, americano, americano, ma se la divita lì, senta me, non ci sta niente a fare, ok Napoletano, tu fa fare
0: پورسی مالک جدید مازاراتی، واسه تضمین موفقیت شرکتاش ارتباط خوبی با دنیای سیاست داشت. از طرفدار و حامیای موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا بود. وقتی شنید که فردیناند پرشه قرار برای هیتلر یه ماشین 16 سیلن طراحی کنه، یه ایده به ذهنش رسید. دیکتاتور ایتالیا، بنیتو موسولینی، چیش از هیتلر کمتره؟ جفتشون دیکتاتورن جفتشون نژادپرستان جفتشون با رهبری یه جنبش پوپولیستی به قدرت رسیدن چرا دیکتاتور ایتالیا نباید یه ماشین 16 سیلندر داشته باشه اینطوری شد که اورسی از برادرای مازراتی خواست که یه ماشین استثنایی 16 سیلندر شهری برای موسولینی طراحی کنن ماشینی که هم باید زودتر از طرح آقای پورشه تولید میشد، هم باید بهتر و سریتر می بود. ماشینی که قرار بود اورسی رو بیشتر از قبل به موسولینی نزدیک کنه. جنگ جهانی دوم خیلی زود از راه رسید و پروژه نیمه کاره رها شد. اما اورسی از همین طریق روابط شخصی نزدیکی با موسولینی برقرار کرد. وقتی سال 1940 ایتالیا به حمایت از آلمان نازی وارد جنگ جهانی دوم شد، اورسی برنده کلی قرارداد دولتی شد. تمام شرکت های متنوش بسید شدن تا برای دولت ایتالیا ماشینالات و سلاح‌های جنگی بسازن. همین زمان بود که اورسی مازراتی رو از بولونیا منتقل کرد به مودنا. همه شرکت اورسی توی مودنا بودند و اون میخواست مازراتی هم پیش بقیه باشه تا راحت‌تر بتونه مدیریتش کنه. اینجوری بود که نیزه سیسر مازراتی که نماد شهر بولونیا بود به مودنا رفت. توی سالای جنگ، اتومبیلرانی تعطیل شد و مازراتی به عنوان بخشی از مجموعه های آقای اورسی، مشغول تولید ماشینالات مورد نیاز برای جنگ شد. در حالی که برادر دوم، بیندو، داشت تولید رو مدیریت می‌کرد، برادرای پنجم و ششم، ارنستو و اتوره، توی اتاق طراحی مشغول بودند و داشتن برای بعد از جنگ ماشین‌های مسابقه‌ای طراحی می‌کردند. اورسی هم یه ایده جدید داشت. پروژه ماشین شهری موسولینی این ایده رو به ارسی داد که در کنار ماشین های مسابقه واسه استفاده توی جاده های عادی هم ماشین بسازن ارسی میخواست صدای جذاب موتورهای های توی جاده ها و شهرهای ایتالیا هم شنیده بشه دو سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم، سال 1947، اولین ماشین جادهی مازاراتی به بازار معرفی شد. A6. ای به نشانه آلفیری، بنیان گزار شرکت، 6 هم به نشانه موتور 6 سیلندر. در واقع ارنستو مازراتی یکی از ماشینه مسابقهشون رو برداشت و با تغییراتی تبدیلش کرد به یه ماشین جادهی. بدنه هم کار و اتاقساز معروف پرینفارینا بود. مازارتی ایشیش یکی از اولین ماشینهایی بود که کلاس جی تی رو به وجود آورد. توضیح دادن ماشینای گرند یا اونطوری که ایتالیایی‌ها میگن گرند توریزمو کار سختیه چون یه مفهوم منقرض شده است. جی تی طبق تعریف ماشینیه که با حداکثر سرعت بتونه از یه طرف قاره اروپا به اون طرفش بره. ماشین سریعی که توی مسیرای بلند خراب نشه و برای دو نفر به اندازه کافی جادار و راحت باشه. این تعریف تقریبا برای همه ی امروزی صادقه. ولی هفتاد سال پیش یه ماشین معمولی نمیتونست وسیله مناسبی برای سفر طولانی باشه. شما تصور کنید با فورکس وگین بیتل آدم بخواد هزار کیلومتر رانندگی کنه. از طرف دیگه اون زمان ماشین اسپورت عملا یعنی ماشین مسابقه. از نظر قانونی، میشد با ماشین مسابقه های اون موقع توی جاده های معمولی تردد کرد ولی این ماشینا به قدری ناراحت و تنگ بودن که نهایتاً میتونستان صاحب پولدار ماشین رو از خونه ایونیش به نزدیکترین پیست مسابقه برسونن حالا این راننده پولدار اگر توی مسابقه زنده میموند و میتونست برگرده خونه یه ماشین درست و حسابی برای زندگی روزمررش هم میخواست ماشینی که کم و بیش به اندازه یه ماشین مسابقه سریع باشه اما قابل اعتماد و راحتم باشه. جیتی دقیقا ماشینی بود برای این منظور. جیتی ها برای 20 سال بهترین، گرونترین و خواستنیترین ماشین های دنیا بودند مازاراتیه 6 به معنای واقعی کلمه هنوز یک گراند کامل نبود ولی یک قدم بسیار بلند و مهم برداشت در راه رسیدن به تعریفی که بعدها بهش گفتن جی تی. یه ماشین سریع، قدرتمند و در عین حال راحت و قابل اعتماد. موتورش در واقع نسخه رام شده یکی از موتورای مسابقه مازراتی بود و کابین لوکس و زیبایی داشت. این کلاس کاملا جدید تونست نظر پولدارترین دارترین ایتالیا رو به مازراتی جلب کنه و اسم و رسمی برای شرکت به هم بزنه. مازراتی از قدیم مشتریای خیلی خاصی داشت. ابرپولدارایی که عاشق مسابقات بودن بودند، های مسابقهشون رو از مازراتی می‌خریدن. حالا با عرضه مدل A6 این مشتریا توی زندگی روزمره هم سوار مازراتی می‌شدن. معرفی اولین ماشین جادهی مازراتی همزمان شد با دهمین ده سال فروش شرکت مازراتی باقای ارسی. اورسی. اگه یادمون باشه، برادرای مازراتی بعد از فروش شرکتشون یه قرارداد ده ساله همکاری با ارسی بستن و الان باید واسه ادامه دادن همکاری تصمیم می‌گرفتن. رابطه شخصی اونا با اورسی خوب بود اما با مسیری که مازراتی در پیش گرفته بود خیلی موافق نبوده. برادرای مازراتی همونطوری که گفتم از بچگی عاشق سرعت بودن و سر همه چیز با هم مسابقه می‌دادن. اونا فقط و فقط ماشین مسابقه می پس تصمیم گرفتن راهشون رو از ارسی جدا کنن. من مطمئنم تصمیم خیلی سختی بوده واسه شون که بخوان از شرکتی که اسم خانوادگیشون روش هست جدا بشن. برادران بعد از جدایی از مازراتی برگشتن به شهر بولونیا و شرکتی تأسیس کردن به اسم آفیچین اسپتسیالاتسه کاستروزیانو اتومبیلی یعنی شرکت ساخت ماشینای مخصوص مسابقه چون اسمشون خیلی سخت بود همه اختصاریشو صدا میزدن و, می زدن و می گفتن اسکا اسکا نتونست های مازراتی رو تکرار کنه و در نهایت 16 سال بعد از تأسیس به موتورسیکلت سازی آگوستا فروخته شد. پایانی غم انگیز برای خانواده ی عشق سرعت مازراتی.
1: Come <متصفح> Avevi
0: la mia vita avevi la مسابقات فرمول یک داشت تازه شکل می گرفت با اینکه ساخت ماشینای های جاده ای رو شروع کرده بود اما از مسیر اصلیش یعنی مسابقه دادن منحرف نشد وقتی بعد از جنگ جهانی دوم مسابقات گامپری از سر گرفته شد مازراتی یکی از چندتا تیم مطرح بود اما سلطان مسابقات در قیاب آلمانی ها آلفا بود که قهرمان دو دوره اول فرمول یک شد سال 52، و دو، که پول کافی برای شرکت تو مسابقات نداشت، از فرمولی کنار کشید. رقبای آلمانی هنوزم درگیر بازسازی کشور ویران شدهشون بودن و تو مسابقات شرکت نمی کردن. حالا، بهترین فرصت برای قهرمانی مازراتی بود. اما تاج و تخت آلفارومهو غیر از مازراتی یه خاستگار جدی دیگه هم داشت. فراری انزو فراری سالها مدیر تیم مسابقات آلفارومو بود از همون موقع هم که تو آلفارومو بود رقابت سنگینی با مازراتی داشت قبل از جنگ جهانی دوم انزو فراری از استعفا داد تا تیم خودش را بندازه 20 کیلومتر دورتر از کارخانه مازراتی تو مرکز شهر مدنا توی یه شهر کوچولو به اسم مارانلو انزو فراری یه کارخونه جمع و جور تأسیس کرد برای ساختن ماشینای مسابقه. اون چند از بهترین مهندسا و راننده‌های آلفا رومو رو به شرکت خودش آورد او و تلاش داشت قهرمان مسابقات فرمول یک بشه. انزو فراری علاقهای به ساختن ماشینای جاده‌ای نداشت و فقط و فقط هدفش بردن مسابقات بود. ولی خیلی زود به همون ای رسید که مازراتی هم رسیده بود. برای تأمین هزینه های مسابقه چاره ای نیست جز فروش ماشینای جادهی اولی ماشینای جادهی فراری دقیقا مثل مازراتی ماشینای جیتی بودن یعنی هم توی پیست هم توی بازار دوتا شرکت همسایه رقیب بودن شدید مازراتی به سختی تلاش میکرد تا توی رقابت سنگین سالای اول فرمول یک جایگاه برتر خودش خودشو پس بگیره از طرف دیگه اورسی می‌خواست که مازراتی علاوه بر فرمول یک وارد مسابقات ماشین‌های اسپورت هم بشه چون موفقیت توی این مسابقات مستقیما روی فروش ماشین‌های جی تی اثر داشت. توی همین چند سالی که از معرفی مازراتی A6 گذشته بود، خیلی شرکت‌های دیگه هم وارد بازار ماشین‌های جی تی شده بودن و لازم بود برای فروش بیشتر مازراتی توی مسابقات ماشین‌های اسپورت هم موفق باشه. بعد از اینکه که آلفارومو از فرمول کنار کشید، مازراتی تونست برترین راننده ی اون موقع خوان مانوئل فانجیوی افسانهای ای رو جذب کنه. فانجیو یکی از بهترین راننده های کل تاریخه و معروف به استاد. همین امروزم بعد از هفتاد سال، فانجیو هنوز سومین راننده ی پرفتخار تاریخ فرمول یکه. همکاری با فانجیوی بزرگ یه فایده ی دیگه هم داشت. رئیس جمهور اون موقع آرژانتین خوان پرون میخواست کشورش رو صنعتی کنه و نیاز به ماشینالات صنعتی داشت. آقای رئیس جمهور عاشق مسابقات اوتوموبیرانی و طرفدار پروپاگورس فانجیو بود. تصمیم گرفت برای حمایت از فانجیو ماشینالات مورد نیاز آرژانتین رو از شرکتهای ارسی بخره و قراردادی به ارزش سه میلیون دلار اون موقع بسته شد. شرکت های مختلف اورسی شروع کردن به تولید ماشین‌آلات صنعتی، اما از شانس بعد سال بعد پرون با کودتا برکنار شد اورسی بیشتر سفارش ها رو حاضر کرده بود و کلی هم پول خرج کرده بود ولی دولت جدید آرژانتین زد زیر قرار داد اورسی فقط یه پیش پرداخت جزئی گرفته بود و حالا کلی ماشین‌آلات رو دستش باد کرده بود و به شدت بدهکار شد از اون طرف توی رقابت های اون سال فرمول یک مازاراتی هم خوب نتیجه نگرفت. سال بعد یعنی 1954 مرسدس بنز خیلی قدرتمند به مسابقات برگشت و فانجیو راننده افسانهای که دید اوضاع مازراتی خوب نیست تصمیم گرفت بره به مرسدس. مرسدس تو مسابقات عالی ظاهر شد و تونست دو سال پای سر هم قهرمان فرمول یک بشه. اما یه تصادف وحشتناک تو مسابقات لومان 1955 پیش اومد که 84 نفر کشته بر جا بذاشت. این حادثه به قدری شکه کننده بود که مدیرای مرسدس تصمیم گرفتن کلن از همه مسابقات اوتومویرانی کنار بکشن. فانجیو که حالا دیگه تیمی نداشت تصمیم گرفت به جایی بره که بعد از رفتن مرسدس سریتری ماشینا رو داشت. فراری. بعد از یک سال قهرمانی با فراری فانجیو به این نتیجه رسید که نمیتونه با آدم ایرادگیر و بدقلقی مثل انزو فراری ادامه بده و تصمیم گرفت به مازاراتی برگرده حالا از اون طرف مازاراتی هم تونسته بود توی این مدت چند از برجسته مهندسای فراری رو وسوسه کنه تا به مازاراتی و اونجا کار کنه. وقتی این اخبار به انزو فراری رسید کارد میزدی خونش در نمیومد. مازراتی هم بهترین راننده دنیا رو برزده بود، هم چند تا از بهترین مهندس رو، رو فراری لجوج دشمن قسم خورده مازراتی شد. شاید این سوال براتون پیش بیاد که اورسی و مازراتی که اونقدر اوضاع مالیشون خراب بود چطوری تونستن بهترین راننده دنیا فانجیو و چند تا از مهندس های فراری رو وسوسه کنن که بیان به مازراتی ماجرا این بود که یه سری از طلبکارا به اورسی گفته بودن اگه بتونه همزمان قهرمان فرمول یک و مسابقات ماشینای اسپورت بشه حاضرن بخشی از طلبشون رو ببخشن واسه همین بود که اورسی دار و ندارشو گذاشت وسط تا همزمان قهرمان هر دو تا جام بشه. کاری بی نهایت سخت که ارسی فکر میکرد شدنیه. مهندسا و کارکنای مازراتی هم قسم شدن تا بهترین ماشین مسابقهی که دنیا به خودش در رو بسازه. نتیجه شد 250F. ماشینی که خیلی معتقدند بهترین ماشین موتورجلوی تاریخ فرمول یکه. و 250 اف تو سال 1957 قرار بود ناجی مازراتی بشه اما مسابقات اون سال خیلی نزدیک و نفسگیر دنبال میشد در نهایت رقابت به گرانپری آلمان رسید مسابقه‌ای که مازاراتی بعد میبردش تا قهرمان فرمول یک بشه و نیمی از راه نجات شرکت رو بره
1: It's the 1957
0: قبل از مسابقه، رفت یه دوری توی مهارتی گاراژ زد و نگاهی به فراریا اند. اون با یه نگاه، فهمید که فراریا باقیشونو تا خیر پور کردن و میخوان کل مسابقه رو بدون توقف برن پس تصمیم گرفت با باک نسوه و لاستیک های نرم مسابقه رو شروع کنه برای این بنزین کمتری زد که ماشین سبکتر بشه و بتونه از فراریا فاصله بگیره بعد سر فرصت با یه پیت پیتستاپ سری وسط راه بنزین بزنه و لاستیک هاشو عوض کنه همه چیز داشت طبق نقشه پیش میرفت و فانجیو با ماشین سبکترش تقریبا 30 ثانیه از فراریا جلوتر بود که وارد پیت شد اما پیت پیتستاپ مازراتی یه فاجعه به تمام معنا بود موقع باز کردن تایر کهنه مهره یکی از چرخها افتاد زیر ماشین و کسی حواسش نبود مکانیک مازاراتی وقتی چرخ جدید و گذاشت تقریبا سی ثانیه مثل احمقا دنبال مهره میگشت و پیداش نمیکرد ثانیه های ارزشمند مازاراتی به سرعت داشتن میگذشتن بلاخره مهره رو پیدا کردن و چرخو بستن ولی این پیتستاپ افتضاح باعث شد فانجیو 48 ثانیه عقبتر از هر دو فراری در مقام سوم به پیس برگرده توی ده دور باقی مونده فانجیو آرژانتینی یکی از درخشان ترین رانندگی های کل تاریخ رو به نمایش گذاشت توی این ده دور نه بار رکورد پیس رو شکست با یه عمل کرده خودشو به فراریا رسوند و توی دور یکی به آخر مونده از فراری دوم سبقت گرفت. فقط یک دور فرصت داشت تا خودشو مازاراتی را نجات بده. فانجیو دوتا تا چرخ ماشین ماشینو انداخت توی چمنای کنار پیست و در حالی که فقط دو تا چرخ ماشینش روی آسفالت بود از فراری پیشتا سبقت گرفت. بلافاصله بعد از کامل شدن سبقتش فانجیو راه رو بر فراری بست و دور آخر رو با تمام قوا جنگید. تا اول بمونه و اولین قهرمانی فرمول یک مازاراتی رو با چنگ و دندون به ارمغان استاد رانندگی فانجیو بعد از مسابقه گفت من هرگز انقدر سری رانندگی نکرده بودم فکرم نمی کنم هیچ وقت بتونم دوباره تکرارش کنم این پنجمین و آخرین قهرمانی فانجیو بود فانجیو برای 46 سال برترین راننده تاریخ بود تا اینکه سال 2003 شماخر بالاخره تونست رکوردش رو بشکنه قهرمانی فرمول یک پایان کار نبود. مازراتی برای نجات کامل خودش بعد توی مسابقات ماشنای اسپورت هم قهرمان می شود. مسئول این پروژه یه مهندس سی و دو ساله بود به اسم جولیو آلفیری. اسم محسس شرکت آلفیری مازراتی بود اسم مهندس جوونه جولیو آلفیریه. اشتباه نگیریم با هم. تیم مازراتی زیر نظر جولیو آلفیری یه هیولای تمام عیار ترهایی کرد به اسم 450S یه شاسی بسیار سبک که بدنه یه زیبای بدون سقف با یه شیشه ی جلوی خیلی کوچیک و از همه مهمتر یه موتور 4.5 لیتری V8 که میتونست بیشتر از 400 است بخار نیرو تولید کنه چون این ماشین قرار بود توی مسابقات ماشینای اسپورت شرکت کنه باید تحمل مسابقات استقامت 24 ساعته رو هم میداشت 450 اس به قدری خوب بود که تقریبا همه از موفقیت مازراتی مطمئن بودند. غیر از ماشین، هر دو تا راننده مازراتی هم بهترین راننده های زمان خودشون بودند. فانجیوی آرژانتینی و استرلینگ ماس انگلیسی. اما فصل و 57 مسابقات ماشین‌های اسپورت برخلاف انتظار به کام مازراتی پیش نرفت. ترکیبی از بدشانسی و بی بیموقع، باعث شد توی مسابقه آخر فراری صدرنشین جدول باشه و مازاراتی دو و. فانجیو به مسابقه آخر نرفته بود و امید اول مازاراتی استرلینگ ماست بود اما اون مسابقه استقامت هزار کیلومتری رو بد شروع کرد در ادامه با قدرت بینظیر نزیر مازاراتی ماستاش به پیشتازای مسابقه نزدیک می شود که به خاطر اشتباه موزهک یکی از راننده های تصادف کرد و از مسابقه خارج شد دوتا مازراتی دیگه هم تصادف کردن و از مسابقه خارج شدن الان مازراتی فقط یه ماشین توی رقابت داشت آخرین مازراتی داشت از یه ماشین دیگه که چندین دور عقبتر بود سبقت می گرفت. اما از اقبال بعد تایر ماشین عقبتر همون موقع ترکید و باعث شد دو تا ماشین با هم تصادف کنن و از مسابقه خارج بشن مازراتی آخرین مسابقه و جام قهرمانی رو به فراری واگذار کرد. از دست دادن قهرمانی، ضربه سنگینی به مازاراتی زد. هر چهار تا ماشین گرون قیمتشونم توی یه مسابقه نابود شده بود. راننده آزمایشی که رئیس تیم مسابقه هم بود، به سختی توی یکی از ماشینا سوخت و افتاد گوشه بیمارستان. همون سال توی ایتالیا، تو مسابقه میله میلیا، یه تصادف خیلی دردناک پیش اومد و ده نفر از تماشا چیا کشته شدن. دو سال قبلشم که فاجعه 1955 لومان اتفاق افتاده بود و 84 نفر رو به کام مرگ فرستاده بود. روزنامه ها رو مقصر می و میگفتن این ورزش یا آدم کشی. بخش زیادی از جامعه نگاه بدی نسبت به اتومبیلرانی پیدا کرده بود. از نظر بود جمع که مازاراتی آه نداشت با ناله صدا کنه. اینجا بود که ارسی تصمیم گرفت مازراتی رو از مسابقات اتومبیلرانی بکشه بیرون بخشی از سهام شرکت رو هم به جای بدی هاش داد به یه بانک ایتالیایی
1: no
0: verás no acabará. تیم رانی منحل شده بود ولی مازراتی هنوزم برای شرکت‌کنندگان خصوصی ماشینای مسابقه میساخت. مثلاً یکیشو بگم، جولیو آلفیری همون مهندس جوون یه ایده ناب به ذهنش رسید. 200 تا میله خیلی نازک فلزی رو به هم وصل کرد تا شاسی بسازه به شکل یه قفس پرنده. سال 1959 یکی از خواسترین و متفاوتترین ماشین مسابقه های تاریخ شکل گرفت مازراتی تیپ 61 معروف به بیردکیج یا همون قفص پرنده مازراتی بیردکیج به خاطر وزن خیلی کمش میتونست به صورت 260 کیلومتر بر ساعتم برسه و محبوب خیلی از راننده های خصوصی شد بیردکیج تونست افتخارات زیادی کسب کنه و مسابقه های مختلفی رو ببره اما متاسفانه این موفقیت با تیم مازراتی کسب نشد. با کم رنگ شدن مسابقات برای مازراتی، جولی و آلفیری، سرمهندس شرکت، مأمور شد که یه ماشین جاده‌ای طراحی کنه. ماشین جاده‌ای قبلی مازراتی ایشیش، 6 تیراژ خیلی محدودی داشت و توی 9 سالی که ساخته میشد، مجموع تولیدش به 150 تا ماشین نرسید. حالا اورسی میخواست ماشینی تولید کنه که هر سال حداقل 100 تا بفروشه. توی این مدت کلاس ماشین جیتی هم کامل شک گرفته بود و رقابت شدیدی تو شریان داشت. جولی آلفیری یکی از موتورای مسابقهای مازراتی رو برداشت و با تغییرات زیادی که توش داد کاری کرد که برای استفاده روزمره مناسب باشه. شاسی هم طوری طراحی شد که رانندگی ماشین نرم و راحت باشه. برای طراحی بدن این ماشین جاده ای اما به مشکل خوردم. جوری آلفیری میخواست بره سراغ اتاقساز مشهور پنینفارینا استودیویی که قبلا هم با مازاراتی کار کرده بود و روابط خوبی با هم داشتن اما پنین فارینا نمیخواست با مازاراتی کار کنه چرا؟ یادتونه گفتم مازراتی چند از مهندس های فراری رو برزده بود؟ حالا انزو فراری لجوج گفته بود هر کی میخواد با فراری کار کنه باید مازراتی رو تحریم کنه برای همین جولیو آلفیری رفت سراغ اتاق اتاقسازهای دیگه خیلی از قطعات دیگه ماشینم به خاطر تحریم های انزو از قطعسازهای انگلیسی تأمین شد توی آخرین روزای سال 1957 بالاخره تولید شروع شد اسم ماشین رو گذاشتن 3500 جی تی مطور 3500 و 6 سیلندرش 275 اصلا بخار نیرو تولید میکرد که شاهکاری بود برای اون موقع 16500 جیتی باعث شد مشتری مشتریای جدید و فوق پولدار پیدا بشه از جمله آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی شاه شخصا رفت کارخونه مازراتی تا ببینه ماشینی دارن که مورد پسندش باشه یا نه جولیو آلفیری، سرمهندس شرکت، فکر میکرد 3500 جیتی برای شاه مناسبه. دستور داد که راننده آزمایشی شرکت به همراه شاه سوار 3500 جیتی بشن و برن یه دوری بزنن. شاه خیلی خوشش اومد. میخواست سفارشش رو ثبت کنه که چشمش به یه سری موتور هشتیدن رفتاد که یه گوشه کارخونه انبار شده بودن. پرسید اینا چیه؟ گفتن اینا موتور مسابقه است علا قص مدل 450 s که توی مسابقات ماشینای اسپورت با بدشانسی دوم شد. شاه مکسی کرد و گفت من که پادشاه کشورم، بعد ماشینم با آدمای عادی فرق کنه. من یه دونه از این ماشینایی که سوار شدم میخوام با یه دونه از اون موتورای مسابقه که اون گوش است. بدنهشم بعد متفاوت باشه. اینطوری بود که مازراتی 5000 هزار متولد شد. مدلی که همه بهش میگن شادی پرشا به ایتالیایی یعنی شاه ایران اول قرار بود اتاق ماشین شاه رو برتونه تراحی کنه اما تراحی برای همچین مشتری مهمی بعد مورد تایید شخص اورسیام قرار میگرفت و ارسی از طرح‌های اولیه برتونه راضی نبود. کار رو سپردن به اتاقساز معروف تورینگ. طرح‌های تورینگ با الهام از معماری سنتی ایرانی بدنه ی ماشین شاه رو طراحی کردند. شاه اصرار داشت که ماشین بدون سر و صدا و رونمایی سری براش ارسال بشه ایران. واسه همین ماشین هیچ وقت به صورت رسمی آزمایش نشد. اما سرعت مازاراتی 5000 جیتی شاه به 277 کیلومتر بر ساعتم می رسید و اگر تست می اون موقع رکورد سری ترین ماشین تولید سری جهان رو می شکست. در نهایت فقط 34 دستگاه 5000 جیتی ساخته شد که به جز دوتای اول بقیه موتورای کمی ضعیفتر داشتن و سرعتشون کمتر بود. البته هر کدوم از ماشین ها بدنه متفاوتی هم داشتن. هشت تا اتاقساز مختلف برای مشتریای فوق پولدار و خیلی مهم نسخه های متفاوتی از 5000 هزار جیتی رو ساختن مشتری مثل کریم آقاخان، رهبر فرقه اسمایلیه، جیان نیانیلی، مالک گروه فیات و آدولف و لوپز لپز رئیس جمهور مکزیک. اون دوتا ماشین اولم که سریعتر از بقیه بودن، یکیشون که واسه شاه بود دومی هم به یه سرمایهدار اهل آفریقای جنوبی فروخته شد که مالک یه پیست رانی بود. در مورد اینکه ماشین شاهلان الان کجاست، اطلاعات خیلی کمی در دسترسه. با تحقیقاتی که سمیر شیرازی، محقق ماشینای کلاسیک ایران و مدیر صفحه اینستاگرامی کلاسیکوپدیا انجام داده، گویا ماشین قبل از انقلاب برای سرویس به ایتالیا فرستاده میشه و بعد از سرویس دیگه توی اروپا میمونه. به احتمال خیلی زیاد بعد از انقلاب و بعد از مرگ شاه خود خانواده پهلوی ماشین رو میفروشن و اطلاعی از مالک فعلیش در دست نیست. ماشین توی چل سال اخیر فقط چند بار انگوش شمار توی مراسم عمومی دیده شده. مازاراتی شاه آخرین بار بعد از سالها تابستون 2014 توی جشن 100 سالگی مازاراتی بیرون اومد، که اتفاقا سمیر هم ازش عکس گرفته و توی صفحه اینستاگرام کلاستیکوپیدیا هست. 3550 جی تی هر دو ماشین های بودند ای بودن. توی این مازاراتی تمرکز بیشتر روی راحتی راننده بود و همه چیز فدای عمل کرده بالا نشده بود. ماشین در عین سرعت بالا نرم و راحت بود و امکانات مورد نیاز سرنشین هم در نظر گرفته شده بود. در عین حال زیر پوسته لوکس ماشین هنوزم میشد عذالات مسابقه مازاراتی را حس کرد در مقایسه با فراری ماشین های مازراتی نرمتر و راحت تر بودند و همین هم باعث شد تو کلاس خودشون پرفروش باشد مازاراتی اون موقع حدود دو برابر فراری فروش داشت معروف بود که ایتالیایی ها میگن فراری ماشین پلیبویاس و مازاراتی ماشین جنتلمنا. خیلی زود مزاراتی مدل‌های های بیشتری هم به بازار فرستاد. از جمله روی شاسی همون ماشینی که برای شاه ترراحی شد پنگزار جی تی یه بدنه یه چاردر صدان نسب کردن. ماشینی که اسمش شد کواتروپورته بیتریایی یعنی چاردر. کواتروپورته اولین سوپر سدان دنیا بود. یه ماشین چاردر با شخصیت که قلب تپنده یه هشت سیلندر مسابقه ای داشت. صدانی که به اندازه یه ماشین جیتی سری بود. کواتروپورته خیلی زود محبوب سیاست عالی رتبه و دولت مردای ایتالیا شد. در حدی که رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا کواتروپورته سوار می شدن. حتی معروف میگن یه بار رئیس جمهور ایتالیا می‌خواست برای بازدید به کارخونه فراری بره. ولی وقتی انزو فراری فهمید که رئیس جمهور داره با مازراتی به کارخونش میاد، بازدی رو کلا کنسل کرد و رئیس جمهور رو ران تو کارخونش <تصفيق> یکی دیگه از مدلای 1060 مازراتی میسترال بود که سال 1963 به بازار عرضه شد یه جی تی موتور جلوی جذاب اسم ماشین میسترال اسم یه باد سرد و خیلی قویه توی جنوب فرانسه مازاراتی بعد از میسترال این سنت نامگذاری از روی اسم بادها رو ادامه داد قرینه جالبیه چون طبق افثانه ها نیزه سسر نپتون عامل وزش باده به قدری میسترال خاص و متفاوت بود که یه مشتری خیلی خیلی ویژه دیگه به خیلی مشتریای های عبرپولدار مازاراتی اضافه کرد هنری فورد دوم مالک شرکت فورد به قدری از میسترال خوشش اومد که دستور داد اولین میسترالی که به آمریکا رسید رو براش بخره. اگه از قسمت نهم یادمون باشه، هنری فورد دوم همون سالا تلاش کرده بود فراری رو بخره ولی معامله دقایق آخر به هم خورد. این علاقه از طرف فورد وجود داشت که بخشی از بازار ماشینای جی ایتالیایی رو مال خودش کنه. هنری دوم انقدر از میسترال خوشش اومد که تصمیم گرفت شرکت مازراتی رو بخره از اون طرف آقای ارسی هم که اون موقع دیگه 75 سالش شده بود و اون حوصله و علاقه قبل رو نداش بعدش نمی اومد اگه یه عدد درست و حسابی بهش پیشنهاد بدن مازراتی رو بفروشه اما جولیو آلفیری سرمهندس شرکت با فروش مازراتی به فورد مخالف بود میگفت اصل جذابیت مازاراتی به موتورای اسپورت و دوربالاشه در حالی که موتورای آمریکایی ذاتاً تو دور پایین کار میکنن مازاراتی و فورد فازشون به هم نمیخوره در نهایت با مخالفت سرمهندس شرکت مازاراتی مستقل موند اما علاقه هنری فورد به خریدن یه ساز خاص ایتالیایی سر جاش بود این شد که فورد شروع کرد به تامین موتور برای دیتوماسو حالا مازراتی رو اینجا داشته باشین تا بریم ببینیم دیتوماسو کی بوده io <متصفيق> بادید دی
1: تواسسو
0: یه آرژانتینی بود که در جوانی مهاجرت کرده بود به ایتالیا آرزووشیم بود که یه روز راننده فرمول یک بشه دوبار این شانسو داشت که روی یه ماشین فرمول 1 بشینه ولی افتخار خاصی کسب نکرد و کلا بی خیال رانندگی شد. تصمیم گرفت به جای رانندگی کردن یه تیم اتومبیلرانی راه بندازه و خودش ماشینای مسابقه‌ای بسازه. دی توماسو قصه مفصلی داره و براش یه قسمت مجزا خواهیم داشت. پس الان خیلی وارد جزیات نمی‌شیم. چند سال بعد از اینکه دی توماسو تیم اتومبیرانیش رو راه انداخت شروع کرد به ساختن ماشینای اسپورت جاده‌ای و وارد بازار ماشینای دستساز و فوق گرون ایتالیایی شد تا رقیبی برای فراری و مازراتی باشه دی توماسو تونست فورد رو قانع کنه که موتور گیربکس و قطعات مکانیکی این ماشینا رو تأمین کنه در حقیقت فورد از طریق دی توماسو میخواست با فراری و مازراتی رقابت کنه توی سالهای بعد فورد بیشتر سهام دی توماسو رو خرید تا شراکتشون جدیترم بشه. این همکاری به قدر پیش رفت که دی توماسو به پشتگرمی شراکتش با دومین خودروساز بزرگ دنیا با آقای پیشنهاد کرد که مازراتی رو ازش بخره. اما جولیو آلفیری سرمهندس شرکت بازم مانع این معامله شد. آلفیری توی یه جلسه، به توماسو گفت تو فقط حرف میزنی هیچ شناختی از مهندسی یه ماشین سری و فوق لوکس نداری تو اصلا در سطحی نیستی که مالک برندی مثل مازراتی باشی اما علی این حرفهای بزرگ اوضاع مازراتی بازم خوب نبود ماشینای مازراتی حداقل ده برابر گرونتر از ماشینای معمولی بازار ایتالیا بودن ولی به خاطر تیراژ کمشون هنوزم ضرر میدادن در واقع از همون اول تاسیس مازراتی تا اینجای قصه شرکت هرگز سودده نبوده. توی قسمت پونزده چرخ مفصل گفتم که سیتروئن توی همه چیز یکی از پیشروهای دنیای خودروسازی بود الا موتور. از قدیم ماشینای سیتروئن موتورای ضعیف و خیلی معمولی داشتند. سیتروئن اون موقع داشت روی یه مدل خاص و برتر کار میکرد که بعدها اسمش شد اس اما موتوری که در خودرو اون اس استثنایی باشه نداشت. اینجا بود که مدیرای سیتروئن به نظرشون رسید از موتورای درخشان مازراتی برای این ماشین استفاده کنه. صحبتهای اولیه با موفقیت انجام شد و قرار شد موتور اسم به صورت یک پروژه مشترک بین مهندسای سیتروئن و مازراتی انجام بشه. موقع کار مشترک روی پروژه سیتروئن SM جولیو آلفیری سرمهندس مازاراتی متوجه شد که مهندسا و مدیرای سیتروئن خیلی کارشون درسته اون فهمید که سیتروئن هم مثل مازاراتی از قواعد دیگران پیروی نمیکنه و دنبال روی کسی نیست نگاه خلاقانه و متفاوتی به مسائل داره از اون طرف مهندسای سیتروئن هم عاشق آلفیری و تیمش شدن میگفتن بابا اینا هم مثل ما فاز متفاوت بودن دارن صاحب شرکتشون هم که میخواد مازراتی رو بفروشه خب بیاین ما بخریمشون دیگه و اینطوری شد که سال 1968 سیتروئن مازراتی رو از آقای ارسی خرید <تصفيق>
1: Le vent l'emportera Génétiques en banouillère Des chromosomes dans l'atmosphère Des taxis pour les galaxies Et mon tapis volant Le Le vent l'emportera
0: وقتی سیتروئن مازراتی رو خرید، شرکت درگیره یک چالش کاملا جدید بود. رقیب تازه نفسی به میدون پا گذاشته بود به اسم لامبورگینی. لامبورگینی با مدل موتور وسط میورا کلن قواهد بازی رو به هم ریخ و کلاس جدیدی به وجود آورد به اسم عبرماشین ها. میورا به قدری متفاوت و خیره کننده بود که بخشی از مشتریای مازراتی رفتن سراغ لامبورگینی. مازراتی، دیگه تو مسابقات اوتومویرانی هم نبود و نمیتونست مثل فراری از برنده شدن توی مسابقات اعتبار کسب کنه. احساس میشد که مازراتی داره از قافل عقب میفته. دنیای ماشینا در حال تحول بود. دیگه جیتی ها زرق و برق قبلی رو نداشتن و از مد افتاده به نظر می رسیدن. همه ی رفته بود سمت عبر ماشین های موتور وسط و مازراتی باید کاری میکرد تا از بازی بزرگان، عقب نمونه. در هر مرحله اول با کمک سیتروئن جولیو آلفیری دستی به سرگوش مدل در حال تولید مازاراتی کشید و همونا رو قدرتمندتر کرد. در مقابل با کمک مازاراتی برجست ترین ماشین تاریخ سیتروئن یعنی اس هم به بازار اومد. دوتا از سیلندرای موتور وی 8 مازاراتی رو جدا کردند و یه ویشیش ساختن که قلب تپنده SM شد. بالاخره سال 1971 اولین مدل جدید مازاراتی با مدیریت سیتروئن به بازار اومد. اولین مازراتی موتور وسط رقیبی برای برگردوندن نیزه سسر به اوج. مازراتی بورا مازاراتی بورا کمی از روغباش، لامبورگینی میورا و فراری دیتونا تر بود حداقل روی کاغذ اینطوری به نظر میرسید چون هم قدرتش کمتر بود هم حداکثر سرعتش ولی وقتی راحتی استفاده رو توی زندگی روزمره واقعی در نظر می گرفتی، بورا برتریش رو نشون میداد جولیو آلفیری سرمهندس مازاراتی بخشی از توانایی و عملکرد ماشین رو فدای راحتی و قابلیت استفاده روزمرش کرده بود. درسته که بورا برای نوجوونا به جذابیت لامبورگینی میورا نبود. ولی برای مردای پنجا شست سالهی که پول خریدن اینجور ماشین ماشینا رو داشتن گذینه ی بود. بورا سندلیای نرمی داشت، موتور هشت سیلندرش نگهداری کمتری از رقبای دوازده سیلندر میخواست. کشتاور، تو یه های موتورای پایینم در دسترس بود و لازم نبود برای یه رانندگی معمولی دور موتور رو بالا ببری و از سر و صدا سردرد بگیری. البته وقتی هم بهش گاز میدادی هم قدرت ای داشت هم صداش آدم و یاد موتورای مسابقه مینداخت. ولی همیشه داد نمیزد. فقط وقتی لازم بود زورشو نشون میداد. مازراتی بورا ابرماشینی بود برای آدمای منطقی. سوپر اسپورت آدمای عاقل. اوایل دهه هفتاد اون گفته قدیمی ایتالیایی در مورد ماشینه خاص اینجوری تغییر کرد. ستاره های موسیقی راک لامبورگینی می‌خرن، پلی بویا فراری و کماکان جنتلمنا مازراتی. سیتروئن پول زیادی خرج کرد تا مدلای مازراتی رو به کنه و بتونه شرکت رو به سوددهی برسونه. از جمله یه مدل موفق ساختن به اسم مراک که نسخه چار نفره ولی ارزونتر و ضعیفتر بورا بود. سیتروئن برای کواتروپورته هم برنامه ای داشت. قرار بود نسل دوم کواتروپورته تبدیل به یه صدان فوق لوکس دیفرانسیل جلو بشه که با سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک سیتروئن نهایت راحتی و آسایش رو به رئیس جمهورا و پادشاه ها و آدم فوق ثروتمند هدیه بده. اما قبل از اینکه این پروژه به تولید برسه ماحصل سیتروئن و مازراتی تموم شد. سال 1973 بحران نفتی شروع شد و قیمت نفت و بنزین چار برابر شد. تقاضا برای ماشینهای های پرمصرفی مثل مازراتی به شدت اومد پایین. شاید پیش خودتون بگین برای کسی که مازراتیه به اون گرونی میخره چه اهمیتی داره بنزین چقدر باشه. کسی که 20,000 دلار اون موقع تقریبا هزار دلار امروزی پول میده برای یه ماشین. حالا بنزینم چار برابر بشه. چه مشکلی آخه پیش میاد؟ اما قضیه فقط گرونی نبود. بنزین کمیاب شده بود. یه مدتی توی آمریکا بنزین رو سهمیه بندی کرده بودن و هر بار بعد از ساعتها توی صف سادن سیلی لیتر بنزین بهت میدادن. اما توی ایتالیا وضعیت خیلی بدتر بود. کشورهای ثروتمند و نفوذی مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه بالاخره یه جوری توی اون آشفت بازار نفت رو می خریدن. ولی کشوری مثل ایتالیا سرش بیکلاه می فروشندههایی که قبلا حاضر بودن اعتباری به ایتالیا نفت بدن و پولش رو چند ما دیرتر بگیرن دیگه از این کارا نمیکردن. کشورهایی کشورهای تولید کننده ی نفت حالا دیگه خودشون تصمیم گرفتن که نفت رو به کی بفروشن و طبیعتاً رفتن سراغ مشتری های مهمتر بحران نفتی باعث شد اقتصاد ایتالیا گرفتار یه بحران جدی بشه با کم شدن صادرات و گرون شدن مواد اولیه وضعیت به شدت خراب شد کارگرهای ایتالیایی که از قدیم تمایلات چپگرایانه داشتن با قدرت وارد میدون شدن اعتراضای کارگری که از اواخر دهه شست شروع شده بود با بحران نفتی خیلی خیلی شدیدتر از قبل شد اون سالا توی تاریخ ایتالیا معروف به سالای صرب در بین جمعیت عظیم کارگرای عصبانی از کمبود و فاصله طبقاتی یه تعدادیهم تندرو شدن و هستههای تروریستی شکل دادن تروریستهایی که پولدارا رو گروگان می گرفتن و با خونبههاشون به جنبش کارگری کمک میکردن بول دار بودن توی ایتالیا خیلی خطرناک شد سروتمندا سعی می کمتر نشون بدن که چقدر پول دارن تا مشکلی واسه خودشون و خونوادشون پیش نیاد در نتیجه این وضعیت فروش ماشینهای های قیمت در داخل ایتالیا العاده کم شد همه خودروساز های گرون ایتالیایی به شدت توی درد سر افتادن کمتر و بیشتر داشت ولی همه اوزاشون خراب مثلا فراری که بیشتر رو به خارج از ایتالیا صادر میکرد سی درصد از فروشش کم شد اما مازراتی که محبوب جنتلمنای ایتالیایی بود و نصف ماشیناش رو داخل ایتالیا میفروخت زربه بدی خورد و تقریباً شست درصد فروشش کم شد بحران نفتی برای سیتروئن هم خیلی گرون تموم شد سیتروئن تو ساله قبل از بحران همزمان چند تا پروژه هزینهبر رو شروع کرده بود تا خودشو تبدیل کنه به یه قول خودرو سازی. مال لاستیکسازی لاستیک سازی میشلن هم توی ساله قبل از بحران با یه گذاری عظیم 25 تا کارخونه تو نقاط مختلف جهان ساخته بود تا بزرگترین تولید کننده تایر بشه. حالا با این طوفان عظیمی که همه چیزو به هم ریخت، پروژه های سیترن همگی شکست خوردن. میشلنم خودش تا خیر, خیر زیر قرض بود و نمیتونست از سیتروین پشتیبانی کنه شاید اگه میشلن به جای 25 تا کارخونه مثلا 10 تا تاسیس کرده بود یا خود سیتروین به جای اون 5 تا پروژه مثلا 2-3 تا استارت زده بود این بلا سرشون نمی به هر حال شد آنچه شد و در نهایت سیتروین زیر مجموعه پژو شد دوران جدیدی واسه مازاراتی فرارسید پژو هم دردسرای خودشو داشت. اونا علاوه بر سیتروئن، کرایسلر اروپا رو هم خریده بودن و یه عالم شرکت به شدت و مغروز روی دستشون مونده بود. مدیرای پژو ای نداشتن جز گرفتن های سخت. بهار 1975، پژو اعلام کرد که می‌خواد مازراتی رو تعطیل کنه. بلافاصله 800 کارگر و کارمند مازاراتی شروع کردن به اعتراض توی خیابان‌های مدنا. شهردار مدنا و دولت محلی هم که اعضای حزب کمونیست ایتالیا بودند به کارگرا ملحق شدند. دولت مرکزی برای آروم کردن کارگرا وزیر صنایع ایتالیا رو به فرانسه فرستاد تا با مدیرای جدید سیتروئن مذاکره کنه. اونجا بود که فرانسویا قبول کردند اگه یه خریدار ایتالیایی پاپیش بذاره از تحتیل کردن مزاراتی خود داری اما تو اون اوضاع بعد کسی حاضر نبود برای یکی از قدیمی ترین و با اصالت ترین برنده خود سازی ایتالیا پولی به. دیتوماسو رو یادتونه همون رقیب شرکت مازاراتی که یه بار سعی کرده بود مازاراتی رو بخره اما آلفیری سرمهندس مازاراتی مخالفت کرد و بهش گفت تو در سطی نیستی که بخوای مالک مازاراتی بشی؟ دیتوماسو این بار موقعیت و مناسب دید و دوباره واسه خرید مازاراتی پا پیش گذاشت اون تونست با کمک دولت ایتالیا مازاراتی رو از پژو بخره معامله خیلی عجیبی ام بود حدود 90 درصد پول رو دولت ایتالیا داد ولی مدیریت رو دادن دست دیتوماسو جزئیات کاملش باشه واسه قسمت خودش به هر حال آلخاندرو دیتوماسو آگوست 1975 برابر با مرداد 1354 خورشیدی مدیریت مازاراتی رو عهده گرفت روز اولی که پاشو گذاشت تو کارخونه هنوز توی دفترش نرفته بود جولیو آلفیری سرمهندس شرکت و صدا زد. جلوی همه کارکنها داد زد مازراتی الان شرکت منه از شرکت من گمشو شو بیرون بعد از اخراج آلفیری دومین کار دیتوماسو این بود که از شهر میراث آلفیری هم خودش راحت کنه شروع کرد به سیتروئن زودایی و آلفیری زدائی از ماشینهای مازراتی. ظرف چند سال تولید مدلهای مازراتی که همشون کار و آلفیری بودن متوقف شدند و محصولات جدید جاشونو گرفتن. ماشینهایی که در واقع مدلهای شرکت دیتوماسو بودن با یه بدنه جدید. توی سالهای اول سیاست دیتوماسو این بود که هر ماشینی که میسازه دوتا بدنه داشته باشه. یکی برای فروش به اسم مازراتی یکی هم برای فروش به اسم دیتوماسو البته موتورهای مازراتی و دیتوماسو با هم فرق داشتن کم کم آلخاندرو دیتوماسو متوجه شد که توی یه بازار خیلی کوچیک و محدود داره با خودش رقابت میکنه وقتی مازراتی کواتروپورته نسل سه و دیتوماسو دوویل هر دوتاشون سیدان های سوپرلوستن عملا دارن بازار همو میخورن اونم بازاری که به زور به ساری تا ماشین میرسه اینجا بود که آلخاندرو یه تصمیم استراتژیک گرفت اون تصمیم گرفت که یکی از برنداشو از نظر قیمتی یه رده بیاره پایین مازراتی و دیتوماسو تقریبا هم فراری بودن و حدود سه برابر یه بنز معمولی قیمت داشتن حالا آلخاندرو و تصمیم گرفت دیتوماسو رو در محدوده قیمتی فراری نگه داره و مازراتی رو کمی ارزون تر رو در دسترس تر کنه. مثلا تقریبا هم قیمت یه پرشه. میدونم خیلیاتون دارین تو دلتون به دیتوماسو فحش میدین. آخه چه کاری بود؟ مازراتی به اون معروفی رو یه پله بیاری پایین که چی بشه؟ مازراتی که مشتریاش پادشاه ها و رئیس جمهور و پولدار ترین آدمان رو ارزون کنی ولی دیتوماسو رو بذاری گرونتر باشه چقدر یه آدم میتونه خودخواه باشه فقط برای اینکه اسم خانواده خودت رو دیتوماسوه میخوای اونو بالاتر نگهداری ولی یه توضیح دیگه هم وجود داره فکر کن یه برندی هست در قله جامعه ایتالیا ابرپولدارو فوق ثروتمندای کشور فقط میتونن بخرنش حالا اگر اینو یک کمی ارزونش کنی طوری که زور پولدارای معمولی هم بهش برسه فروش یهو خیلی میره بالا اما برند دیتوماسو چون افتخارات و سابقه و مشتری خاص مازراتی رو نداشت این پتانسیل رو هم نداشت که اگه ارزون بشه فروشش خیلی بره بالا شاید اگر از این دید نگاه کنیم تصمیم آلخاند رو دیتوماسو خیلی هم غیر منطقی نبود بر اساس استراتژی جدید مازراتی بای طور با ارزه شد یه ماشین موتور جلوی نسبتاً جمع و جور تقریباً هم اندازه سریسه سری 3. ظرف چند سال موتور وسطا و 8 سیلنده‌ای مازاراتی به نفع بای توربو 6 سیلندر رفتن کنار. بای توربو با توجه به قیمت سی هزار دلاریش دیگه جزء ماشینای فوق لوکس نبود. تقریباً میشه 80 هزار دلار امروز. با این قیمت که برای یه مازاراتی واقعاً ارزون بود، فروش بای توربو سر به فلک گذاشت. مازراتی که تمام عمرش تولیدش زیر هزار دستگاه در سال بود، فروشش رفت روی سالی پنشیش هزار تا ماشین و تازه کلی آدمم توی صف بودن. اینقدر تقاضا بالا بود که کارخونه های دیگه ی رو دیتوماسو هم شروع کردن به مازراتی ساختن. اما فروش بالای بای توربو نه به خاطر خود ماشین بلکه به خاطر ذهنیت مثبت مردم در مورد برند مازراتی بود. بای توربو، علیرغم سرعت و هندلینگ قابل قبولش، کیفیتش فاجعه بود. ایرادات جدی داشت که به خاطر بودجه محدود تحقیق و توسعه و عجله دیتوماسو برای تولید سریعتر تر پیش اومده بودن. علاوه بر اینا در طول سیزده سال بیشتر از چل مدل مختلف مازاراتی با اسمای متفاوت به بازار اومدن که عملا همون بای توربای اولیه بودن با یک کمی تغییر. مثلاً چرا آقا عوض میکردن به اسم یه مدل جدید میفروختن؟ آلخاند رو دی توماسو شیره مازراتی رو داشت میکشید. مازراتی که یه زمانی از بزرگترین اسمای اتومبیل رانی بود انقدر محصولاتش بد شدن که اگه با ماشین نوتون از نمایشگاه مازراتی تا در خونه سالم میرسیدی بعد خدا رو شکر میکردی. در طول این سالا آلخاند رو دی اون سهام 90 درصدی دولت ایتالیا رو هم خرید تا تمام مازاراتی مال خودش باشه. هرچی زمان میگذشت به خاطر سیاست های دی توماسو مازاراتی بیشتر توی بحران فرو میرفت. در حدی که سال 1989 فیات کمی از سهام مازاراتی رو خرید تا این برند اصیل رو حفظ کنه. چهار سال بعد هم به همین منوال فاجعه بار گذشت. توی سالایی که همه خودرو سازا کیفیتشون بهتر میشد، کیفیت مازاراتی روز به روز داشت بدتر میشد و در نتیجه فروش هم میومد پایین. اوایل دهه نود فروش مازاراتی دوباره سررقمی شد. سال 1993 آلخاندرو رو دی توماسو سکته کرد و توی بهار همون سال باقی مونده ی سهامش رو به فیات فروخت و بعد از 18 سال سیاه از مدیریت مازراتی کنار رفت. فیات سعی کرد تأسیسات مازراتی رو به روز کنه و سعی کرد کیفیت محصولات رو افزایش بده. در عین حال طراحی و ساخت یه مدل کاملا جدید رو هم توی برنامه داشتن ولی پروژه کند پیش میرفت. در همین حین فیات هنوز هم داشت همون مزارتی بای توربه رو با اسمای دیگه تولید میکن چهار سال گذشت تا اینکه سال 1997 یه اتفاق جالب افتاد فراری از اواخر دهه 60 میلادی زیر مجموعه گروه فیات شد. از اوایل دهه 90 مدیر فراری مردی بود به اسم لوکا کوردلو و مونتس مولو کسی که بهش لقب انزوی دوم دادن. یه مدیر خیلی باهوش که تونست فراری رو از طوفان نجات بده و تبدیلش کنه به چیزی که امروز میشناسیم مونتس مولو مدیر فراری از طرف رئیس‌های گروه فیات تحت فشار بود تا فروش فراری رو بالاتر ببره و سود و بیشتر کنه اما خودش خوب میدونست که دلیل اینکه همه فراری میخوان اینه که تعداد خیلی کمی میتونن بخرن اگه همه دستشون به فراری برسه دیگه کسی فراری نمیخواد چون تبدیل به یه برند عادی میشه پس به شدت مقاومت میکرد و نمیذاش فروش از یه حدی بره بالا اما مدیرای بخش تحقیقات بازار فیات مرتب گزارش می دادن که آقا تقاضا برای فراری خیلی زیاده باید تولید و بیشتر کنیم. اینجا بود که مونتز مالو یه فکر بکر به ذهنش رسید. چطور میشه فروش فراری رو بالاتر برد بدون اینکه خاص بودن برندش رو خراب کنیم؟ با مازراتی. قرار شد کنترل مازراتی رو بسپارم به فراری و مونتز مالو. اینم از اون عجایب دنیای بیزینسه. فیات؟ مازراتی سپورت دست رقیب قدیمیش فراری که زمانی رئیس جمهور ایتالیا رو به کارخونش راه نداده بود چون مازراتی سوار می شده شد مالک مازراتی از اون کارهایی که فقط از فیات و ایتالیاییا برمیاد موتس مولو مدیر فراری آدم خیلی باهوشی بود اون یه تیم مهندسی العاده توی فراری درست کرده بود تا تضمین کنه ماشینای فراری برترین و سریع‌ترین ماشینای بازاره پس دستور داد که این تیم برجسته مهندسی فراری توی طراحی ماشینا به مازاراتی کمک کنه. وقتی اولین محصول این همکاری یعنی 3200 جی تی معرفی شد، مونتسمولو از نتیجه کار خیلی راضی بود. در قدم دوم، مدل‌های مازاراتی کوپه و اسپایدر به بازار اومدن که کاملا توسط تیم فراری طراحی شدن. حتی موتورشون نسخه کمی ضعیفتر موتور فراری 403 بود. در واقع شما میتونستی با پرداخت پول کمتر یه نسخه کمی ضعیفتر از فراری 430 رو با برند مازراتی بخری. اینطوری فراری عملا میتونست فروش بیشتری داشته باشه بدون اینکه خاص بودن برندش تحت تاثیر قرار بگیره. دو سال بعد مونتز مولو با یه حرکت هم مازراتی رو دوباره زنده کرد هم فراری رو از بحران احتمالی حفظ کرد. چند سالی میشد که سیدان بزرگی مثل مرسدس اسکلس و بینوه سری 7 فروش خوبی داشتن. خیلیا از جمله پرشه، استون مارتین و لامبورگینی به این فکر افتادن که اونا هم سیدان های سوپر لوکس بسازن. نمونه معروفش توی ایران پرشه پانامراس. مدیرای فیاتم به منتزمول فشار می آوردن که یه فراریک چاردر بساز و وارد این بازار داغ بشه. اما مونتز مولو می دونست که همراه شدن با مد روز و بازار آقابت خوشی برای فرارین نداره. از طرفی بازار ماشینهای چاردر اسپورت هم داغ بود و نمی ازش گذشت. بهترین گزینه برای وارد شدن به این بازار مازراتی بود. اصلا مازراتی خودش پدر بزرگ همه یه صدان های بزرگ سریه. برای اولین بار اونا موتور مسابقه ای رو گذاشته بودن روی سدان صدان چاردر رو نسل اول کواتروپورتر رو ساختن پس مونتز مولو تصمیم گرفت با ساختن مدل جدید کواتروپورته هم مازراتی رو به صدهی برسونه هم فراری رو از فشار برای ساختن یه مدل چاردر صدان خلاص کنه تیم مهندسی فراری مشغول ترهایی یه صدان چاردر بزرگ شد همه چیز این ماشین از جمله موتور و گیربکس و تعلیق و همه چیزش فراری بود غیر از اسمش نسل پنجم مازاراتی کوات پرته عملا دستبخت فراری بود <متصفيق>
1: م رد تنت
0: پنج که 5 خوشبختانه پاشم به ایران باز شد یه ماشین استثنایی بود تو دنیای صدانای معقول و منطقی یه جونور کاملا متفاوت بود هر آدم عاقلی میدونه که بنز اسکلس یا بنوه سری هفت یا آودی آهشت ماشین های بهتری هن. حتی برای سرعت و حیجان رانندگی پرش پانامه را از کواتروپورته بهتره. اما هیچ کدومشون کاراکتر و بالانس بی نظیر را ندارن. کواتروپورته اگرچه توی کیفیت ساخت و راحتی حتی نزدیک قولای آلمانی هم نبود اما قلب و روح یه فراری رو توی کالبادش داشت. صدای زیبای قررش موتورش در مقابل آلمانیای های معدب یه دنیای متفاوت بود. از صدای آقا داریوش هم بهتره اینو بگم که دوست خوبم عکاس حرفی خود رو خشایار ربانیان خیلی سعی کرد که یه کواتروپورته جور کنه تا من بتونم باش رانندگی کنم و تجربه و حسم و اینجا با شما شریک بشم اما متاسفانه علا رقم زیادش نشد که بشه اگه شما یه کواتروپورت نسل پنج دارین ممنون میشم واسه تست ماشینتون با هم ارتباط کواتروپورت با فروش خیلی خوبش مازراتی رو بعد از سالها به سود دهی رسوند فراری حتی مدل آس خودش فراری انزو رو هم به مازراتی داد تا یه بدنه متفاوت بذاره روشو بعد از سالها با مدل MC-12 به دنیای سوپر برگرده سال 2005 وقتی مازراتیای های گرانکوپه و گرانکابریو که تو ایرانم زیادن در حال تراحی بودن مازراتی از فراری جدا شد و قرار شد با آلفارومه و شریک بشه البته هر دوتاشون تا همین امروز به استفاده از موتورا و قطعات فراری ادامه میدن بعد از 2005 بود که مدیرای ارشد فیات تصمیم گرفتن به هر نحوی شده فروش مازراتی رو زیاد کنن در اثر این سیاست جدید بازاریابی جهانی، اواخر دهه هشتاد خورشیدی پای مازراتی بعد از سالها دوباره به ایران هم باز شد در عرض چند سال فروش جهانی مازراتی اوج گرفت و تقریبا ده برابر شد. اما از سال 2015 مدل‌های های داشتن کم کم قدیمی می شدن. دیگه تیم مهندسی فراری هم نبود که براشون ماشین جدیدی طراحی کنه. حتی سال 2017 یه مدل کراسوور به اسم لوانتر رو به بازار فرستادند تا از محبوبیت SUV ها داشته باشند. یک کار عجیب دیگه هم این بود که مدل گیبلی رو با موتور دیزلی عرضه کردن اما مشکلات کیفیتی هنوزم کاملا حل نشدن و باعث شدن فروش مازراتی رو به افول باشه الان که دیگه اصالت و هویت سابقشون رو ندارن هر خریداری به وضوح میتونه ببینه که کیفیت ساخت مازراتی در حد روغواش نیست مازراتی سال 2020 سعی کرد به اصل خودش برگرده و یه سوپرکار موتور وسط معرفی کرد به اسم MC-20 اگرچه مازراتی توی تبلیغاتش سعی داره بگه قلب تپنده این ماشین که اسمش رو گذاشتن نپتون کار خود مازراتیه، ولی موتور این ماشین اولا موتور فراریه که توسط مهندسای مازراتی باسترراهی شده البته این اصلا چیز بدی نیست واقعا امیدوارم MC-20 بتونه یه خون تازهی به کال بعد این برند دوست داشتن یه تر کنه البته MC20 تنها تلاش مازراتی واسه برگشتن به اوج نبوده. اونا یه SUV جدید آماده کردن به اسم گریکاله و قرار به زودی مدل جدید گرکوپ رو هم به بازار بفرستن. مازراتی سعی کرده آینده بازار خودرو رو هم ببینه و داره کم کم به سمت توسعه موتورهای برقی میره. اینطوری که خودشون گفتن از سال 2025 تمام مدلای شرکت، نسخه برقی خواهند داشت و از سال 2030 دیگه فقط ماشینه الکتریکی خواهند ساخت <متصفيق> I'm afraid چیزی که شنیدید قسمت 19 پادکست چهارچخ بود به اسم اصالت گم شده. این پادکست رو من علی صبحانی با کمک ایمان کاراموز و دادبه پردوانی تهیه می کنم. از دوست خوبم سمیر شیرازی محقق خودروهای کلاسیک ایرانی و مدیر صفحه کلاسیکوپدیا هم به خاطر اطلاعات مفید و راهنماییاش واقعا ممنونم. روایتی که شنیدید حاصل تحقیق خود منه و اینجوری نیست که ترجمه یک کتاب یا یه مقاله باشه. لیست منابع زیادی که توی نگارش این قسمت استفاده شدن رو توی کانال تلگرام و پادکست قرار دادم. همینطور موسیقیای این قسمت هم توی کانال تلگراممون قابل شنیدنه یه خبر دیگه هم براتون دارم. دارم برنامه ریزی می کنم که اگه پایه بودین یه اجرای حضوری داشته باشیم. اولیش قطعا توی ثفهانه، و اگر خوب پیشرفت توی تهرانم هم برگزار می کنید. اگر ساکن اصفهان یا تهران هستین و علاقه دارین اجرای زنده چهار رو حضور داشته باشین، یه پرسش نامه طراحی کردم که لطفا پرش کنید. اگر شمایی که اعلام آمادگی می کنید از یه تعدادی بیشتر باشین، طبیعتاً این اجرای زنده رو برگزار خواهیم کرد. لینکش توی توضیحات این قسمت هست. خیلی متشکرم ازتون که لطف می‌کنید و رو به بقیه معرفی میکنید. به خصوص از قسمت قبل که بهW بود خیلی یا معرفیمون کردن بعضیشون آدم های معروف و سریبرتی هم بودن من دیگه تک تک اسم نمیارم چه مثل من کم فالور دارین چه چند میلیون فالور دارین خیلی ازتون ممنونم که کمک میکنید چارچرخ بیشتر شنیده بشه بهترین کمک شما همینه از کامنت ها و پیام های محبت آمیزتونم خیلی ممنونم بهترین کمک همینه که معرفی کنید. حالا اگه خیلی خوشتون اومده و اصرار به کمک بیشتر دارین سایت هامی باشم هست. فقط من دیدم هامی باش مبلغ و گذاشته 100000 تومان. به نظر من خیلی زیاده. اگر تصمیم دارین کمک کنین 10 20000 تومان واقعا بسته در حد پول یه مجله یا پول بلیت سینما باشه کافیه. مثلا مثل یه مجله باش برخورد کنین. فکر کنین 4 یه مجله اس الان رفتین 10000 تومان پول دادین یه مجله خریدین. آرزو میکنم که سال 1401 پر از شادی و سلامتی باشه براتون امیدوارم همون قدری که من از ساختن چهارچخ چهار لذت میبرم شما هم از شنیدنش لذت ببرین. تا قسمت بعد خداحافظ